0: 聊经济就像话家常，企业动向、市场脉动，都在财经轻松讲
1: 。各位听众，大家好，欢迎收听由静好听与静周刊共同制作播出的节目《财经轻松讲》，我是静周刊财经组的赖婉丽。大家好，我是静周刊财经组
0: 的刘晓霞。
1: 是的，那个小霞其实在这周做了一个题目，叫做吴东亮力拼接手保德信，试价卖张颖股票。对，那事实上就是说，呃，这个东西在财经圈，其实，在财经的这个市场上面也吵蛮久的，就是关于说，呃，张颖跟台新的这个，我们应该怎么讲？是冤家吗？
0: 也算冤家，<笑>没有，就是基本上就是。张营这件事情，就是因为其实大家也知道嘛，张营其实是神属的，以前是早期三十五航库，他是早期的三商营这一家航库，因为其实还蛮大的。那因为台新金早年大概在二零零五年的时候，那个时候在二次精改，就是陈水扁总统任内，在推动二次精改的时候呢，台新金因为那个时候张营有债权的问题，就是他债务不良，所以呢，政府就希望找 sponsor 来援助这件事情。后来呢，那个吴东亮。就有意接手了，他就花了大概三百六十五亿的钱，然后进场去买了张颖大概二十二趴的持股，那等于说他到现在为止哦，他都还是是张颖最大的股东。那其实不知道说吴东亮。比较倒霉，还是要说，就是呃，吴东亮就是时不我与这样，就是因为其实你看二次尽改的时候，有很多其他的金控后来都完成了并购这个案子，但问题是就是吴东亮他要吃张颖这件事情，就是拖了。你看，从二零零五年到现在已经十五年了，他等于拖了十五年，他到现在一直都还没有吃下来。然后他中间又发生过，就是他他原本一开始的故事很妙，就他一开始拿下张莹之后，他一开始是有主导权，他是有经营权的，董事长跟总经理都是他控制的。然后关谷大概跟他就是对半分这样，就是关谷稍微少一点点，然后他多一席这样子。就是在董事会的席次对在董事会对在总监事会的席次里面，就是蔡新金稍微多一席，然后。那个财政部就是关谷这边的代表少一些。那以前的董事长跟总经理都是台新金的人嘛，结果后来因为吴宗亮就，你想想看，如果我要是花了三百六十五亿元，然后我一直没有拿到东西，我也会不甘愿这样子。所以呢，嗯、他就很，他就中间一直试图的想要把张颖吃下来。那所谓吃下来是跟台新合并。台星一直想要跟他合并，那他中间有推出过好几个方案，包括就是以台星金为主体的，或者是以张盈为主体的，那结果后来反
1: 正就是。等于说，就是他们本来的想法，就是台新跟张颖两家变成一家，因为这样子它的规模就会更大对，对不对？然后在市场上面的市占也好，影响力也会更大。但是我们现在再来看这个问题哦，就是说，其实刚刚提到，我们如果以张颖来讲哦，事实上我们知道张颖是一家非常非常老的银行，对。那事实上，他在全省各地的这个分行呢，几乎他的这个据点都是自由的，对的都是他自己的，所以他其
0: 实资产从评估过之后，它的市值应该是蛮高的，对不对？对，因为它其实我们之前有去访过张营哦。然后其实大家不知道张营有多有钱，嗯、像那个台北市在那个中山北路跟长春路的交叉口那一栋张营的，现在是他的张营的总行。那他以前的总行其实是在台中市的那个市中心的 location， 就在哪？就在旧的那个元百百货公司旁边。嗯，那个位置也是非常精华的地段。然后那个那栋楼是从日治时代盖到现在，那那边。资产到现在都没有重估过。那、啊、他们张营内部人自己说，如果要是整个资产全部重估的话，可能会暴增好几兆元吧。可是因为就是都没有重估过、嗯，所以没
1: 有重估，就是说它可能五十年前它是用五十年前当时的一个价格反映在目前的财报上，嗯、还是五十年前的价格。打个比方对，对，所以这几年的这个地产的变化的这个价值是增加很多。对，没错。所以我们可以讲说，其实如果以台新银行的一个规模，因为相对于呃张营，其实台新是比较年轻啊、嗯嗯，对不对,对？就是他比较年轻，然后他其实也是规模，所有的不管他的资本额或是其他的这个资产，其他的规模应该也是远小于张银
0: ，对吗？对，它因为其实呃台新的资产来说，就是他其实在整个国内有十四家的。公民营金控哦，它大概在排名在中后短板，大概都在十名左右。它每一年获利大概就是在一百亿元上下、嗯，然后资产排名就是总资产那些搭起来，大概可能才。不到兆元吧，大概才几千亿元而已，所以其实评估起来，他跟张莹比起来，那个规模是差还蛮多的。所以我们可以讲说，其实当时就是以
1: 台新哦，想要替他当时去这个入股了张莹哦，花了三百多亿。嗯、那对，其他的最终的想法是要拿下来，对所以我可以讲他当时看中的张莹，我们可以这么形容，她就是一个千金大小姐，是非常有价值的千金大小姐，她就一直追求。<笑>苦
0: 苦追求了十五年，<笑>他比较像是没落的贵族。哎、欸，以当年<笑>以当年来说，因为他当年就是债权的状况不好，然后所以就是一度一度被就是，但是他的家底还是很厚，对，就是家底很丰厚對對對。其实就有点像那个《泰莎尼克》里面那个 Rose 一样了、啊。对，
1: 然后再加上，就是说，其实后来，如果我们把它想象，他当年是追求一个千金大小姐，但是这个千金大小姐后面的爸爸没有搞定嘛，对不对？就是其实他后面是财政部官股。对关谷对，这中间因为财政部后来改朝换代了，或者是有一些其他的状况，时空背景不一样了。对，那能不能讲一下？因为其实好像我们以现在来讲，就是其实行政院长、嗯、那个苏贞昌，其实对这个案子，他、嗯、有一个非常、嗯、好像有非常明确的一个指示，对不对？对那他的说法跟他的看法大概是怎么样
0: ？嗯，就是苏贞昌其实因为老实说，就是苏贞昌上任之后，张颖已经就是。开始要准备打经营权之战了。那他去年那个时候就很明确跟张颖说：“不行，我们不能丢掉张颖的经营权。”那他为什么不愿意丢掉张颖的经营权？原因其实很简单，他就说：“因为张颖是国家资产，是全民的资产，怎么可以贱卖这样子、嗯？”那他最近就是在呃公开场合的时候又被媒体问到这件事情了，他就直接讲了两件事情，他就说。第一个原则就是我们刚刚讲的那个原则。不、嗯、过他现在这次有稍微就是人比较 nice 一点，因为他也知道，就是毕竟当年就是在张颖比较困苦的时候，人家也愿意出钱来买这个事情嘛，所以他还是有放松一点条件，不能让人家觉得好像说政府吃人够够这样子。所以哦，后来政府也是有放手，然后让。台新金有一条新的出路了，他就说在这件事情上，台新金他们政府也不让他吃亏、嗯，所以他在这两个原则底下之下，嗯、那刚好因为今年其实。我们都知道，他财新最有名的就是他底下是银行嘛，是。然后他另外还有证券，那他是银行的部分，其实知名的就是小金这一块。嗯、那他当年是靠小金起家的。嗯、那财新在银行这一块，因为做得还不错，可是问题是，呃，大家都知道，现在国内的金控就是底下通常都是有银行、证券、寿险三只脚了、嗯。那他其实呃，财新金自己底下已经有两只脚，一家是银行，一家是证券，但是他却没有寿险这只脚。那他从过去就一直很想。然后买寿险哦，但是他每次买寿险就是嗯，嗯，我们觉得吴东亮可能要去改一下命之类，开玩笑，或者是要去算一下命之类，看是不是运气不太好。他、啊、中间每次要买那个寿险的时候，不是刚好碰到金融风暴，要不然就是刚好就是被政府给挡下来了。那是，那就是当然、嗯、政府挡他也不是没有原因的，因为政府规定的那个原则是早年就已经定在那里了。嗯，那包括。所以他之前一直想买寿险，一直都买不成功嘛。嗯、那现在就是今年刚好就是有一家体质还不错的寿险业者叫保德信哦。那这家寿险业其实它原本是一家美商的寿险公司、嗯哼，那它其实是一个。嗯，她虽然不到像张颖这样子是千金大小姐哦、喔，可是保德信也还算是书香小家，对小,小家碧玉、嗯，然后算是书香门定的小小而,小而美的一个还不错的标的哦、喔嗯。所以等于就是今年有这个机会，让吴东亮可以终于有机会再买补到寿险这个角，补齐这个版图對在这方
1: 面的缺憾。在，样那他
0: 终于可以补齐这个版图的状况之下，所以就变成说你。你你现在他嗯，因为其实讲白了，就是你现在要买一个寿险公司，你还是必须要有嗯。经过金管会的同意嘛，因为主管機主管机关对主管机关还是在的、嗯。那你没有经过主管机关同意之下，你怎么有办法买得下？你就算双方已经合意了，他还是必须要经过经一步投审会、公平会还有金管会的核准嘛。嗯、哼哼那换言之，他今天吴宗亮后来回去就想一想说，那如果要是要拿下保德信的话，不如干脆就是在张颖这件事情让步嘛。那因为。嗯院长也已经讲很白了，就是我也没有要让你吃亏嘛。那换言之，就是院长也提出交换条件。其实院长没有，当然他没有讲这么直接啦。可是可想而知，你去推测他大概的目标，就是告诉你说：好，我也没有不让你买保德信嘛。那你你可以拿出钱买保德信，我就让你买。那你现在手上？就要变现出来了，所以他买保德信是大概多少的
1: 一个的？嗯，他开多少出多少的价格？
0: 他现在他买保德信这件事情也很妙，因为保德信是今年二月的时候在市场上所要卖的，但、嗯、可是当初呢，就是在市场上有好几家、啊。金控跟银行业者其实也都想买保德信，像关谷的第一金，因为第一金也是没有寿险。然后另外一个是联邦银行、啊，还有一个是玉山金、嗯。后来呢，玉山金看一看呢，觉得哎、欸、太多人跟他抢，所以他们就退出，他们也没有玩了、嗯、这个局。那只剩下谁？只剩下第一金跟聯、跟联邦银行还有泰新金三家一起来抢他。嗯、那他们在抢他的时候，其实原本最有可能的是第一金啦。然后因为第一金出价比较高、嗯，他那个时候出价出了大概。据说啦，就是市场上的说法是，他原本一开始是出到七十亿，然后后来呃，因为帝金的前任董事长廖灿长那时候很想买下那个寿险业、嗯，所以后来再次上谈判桌的时候，就有开给对方八十亿的这个价格，嗯、然后因为。低薪开的价格真的很漂亮，然后他又是关谷的，所以其实台新金跟联邦营一度是被是感觉上是比较好的亲家，的，对？所以它他,他们两个一度就是已经被踢出，就是爸爸觉得你们这两个求亲者没有诚意，一度想要把他们踢出去哦。嗯、那结果没想到后来就是。今年可能吴东亮运气还不错啦，就是后来第一金<笑>，
1: <笑>你刚刚还说人家要去改运，你现在把其实他们那个风水运气不错啊，上次不是才说那个大乐透的,的得主对对对对对对对，對對對對今天今年风
0: 生水起，对对,對，这个运势运势很不错了，运势可能风水轮流转，运势有回来，对对,對,對，大乐透还有落在他们家，他自己也有那吴东亮也有说他们有觉得他们自己是宝地这样子，对对，那所以他那个时候就是反正第一金后来要擅长出現。是了嘛？然后因为远航的避案这件事情，所以他就下台了。嗯、那廖杉杉下台之后，就这个案子其实讲白了就是哦，到现在因为关谷都还没有派新的金控的董事长进来。嗯、那关谷在这件事情上的态度也是，就是没有很讲白，就是关谷也没有说我一定得坚持，对，很坚持要拿下保德信做到這個案子、嗯。对，然后所以保德信后来就决定去找第二顺位的。台新金谈哦、嗯，那大家一定会很好奇，说为什么联邦银行没有被被放进来？讲白了，就是其实联邦银行后面的老板是那个林家。那林家其实当初去出价前，据说啦，我朋友说他是当初出价前是去出一个意似的，然后没有非得势在必行嗯哼嗯哼那他为什么没有非得势在必行原因，是因为他看到他的堂兄弟。对，那种、个、应该是堂兄弟、嗯。对，他的堂兄弟经营宏泰人寿，经营的其实还蛮辛苦的。他有发现寿险业的状况已经跟以前不太一样了。嗯嗯嗯嗯、其实刚刚小霞讲的林家，其实就是三三三重帮的林林玉林家族的成
1: 员对对成员对是、嗯对
0: 。那联邦银行的那个林家，所以后来他们就决定说，嗯，对这件事情虽然有出价，但态度没有那么积极。嗯哼，然后这件事情。其实做爸爸，当然想嫁女儿，还是要选一个比较好的对象嘛嗯嗯。那当然选一个可能会就是嫁过去会对我女儿好，好，后给她有前景的那种老公这样子。所以后来他们就找上了台新金、嗯。那其实台新金也很妙，就是吴家的人就讲得很白，他们当初想要买保德信的时候呢，因为虽然。老是说，就是小家碧玉，然后小而美一家还不错的保险公司哦。可是因为他们也考量到说，现在市场上寿险市场已经就是没有像以前这么好做了，然后所以他们当初在出价的时候，其实还,还蛮狠的。像你看第一集那时候开七十几亿。他们吴家人说没有，我们上台派的桌子开四十亿而已。然后我听到时候我就说你们这么狠，给人家对半砍。然后他就说没有啊，你我当然知道他资产还不错，净子也还算漂亮什么。可是问题是，你要想想看，我病回来之后。第一件事情是我要考虑我自己手上的现金嘛，然后第二件事情就是我买回来之后，嗯、你也知道现在寿险因为不好经营啊，我又不是立刻买回来现买现赚这样子，嗯、是，所以他们那时候很狠的，一开始就只有开四十一。我说那我我就跟他们开玩笑说，那难怪你们会被踢下谈判桌，你们砍的人家那个嫁妆也砍太狠了。
1: 但最后还是后来对诸、啊、多的这个姻缘际会、嗯对，因为根据小霞在这期《金周刊》杂志上面写到，他说这个保德信人寿是在两千年在台湾是。设立，对，它是台湾第一家外商的寿险子公司，是。它现在的保护有二十二万人，然后去年底的总资产大概有一千八百一十九亿元，对，净值约九十亿。然后根据保险局的统计呢，它过去三年的总保费的收入大概是一百六十亿元，对。所以其实这整个看起来，这个数字是还蛮漂亮的嘛。是而且你里面还提到说，它的这个保费收入其实还在成长哦。是。那他目前账上还有超过两百亿元的未实现利益，利嗯、所以如果他以大概当然现在这个实际的价格，这个台新并没有没有对外去说明嘛。嗯、但是呃，小霞这边知道侧面了解的大概就是到五十亿、嗯，所以如果五十亿买这个，这其实是一个非常非常划算的一
0: 笔交易嘛哦。哦，嗯，其实他们后来那个台新金确定要买保德信之后有，有有出来说，那他们现在的价格是开五十亿、嗯，然后、嗯、那他开五十亿。可是因为老实说，就是这个案子它还要必须经过呃，我们刚刚说有要经过主管机关的审准这些的，嗯、所以它有可能会有市场价值的一些减损啊的一些问题，嗯、所以他们就有评估说他们最高最高就是会出到八十五亿元，所以它的认举是从五十五到八十五。那其实你你换算下来哦，你如果要是以我们都不看它的净值。的改变的状况之下，他、嗯、就算那个净值九十亿，你拿下，你用八十五亿买，他还是怎么算都还是划算的，因为
1: 他不用从头去开始一个，他就有一个现成的一个寿险的这个版图就纳进来了。那所以呢，他十五年前呢，就是说台新金用三百六，等于是用三百六十五亿的，呃，我们可以讲聘金吗？他下聘了张颖，張<笑>但是这个案，这个这门亲事就拖了十五年，是那后来卡在。就是老爷，就是背后的这个爸爸，爸爸不同意哈、哦。财政部那当然，财政部这边有他的立场，他认为张颖是国家的一个全民的一个资产嘛、哦资产。他们觉得呃，就是像刚刚提到的，他如果把这个他所有不动产的这些的再重估的话，价值重估，其实那个是非常大的一个利益哈、哦。是，但是事实上这十五年呢、啊，就是说呃。台新投资张盈的这个呃收益跟这个效益应该也是很不错吧
0: ？嗯，老实说，其实我觉得台新金就是因为老实说张盈哦，因为像我们举例哦，像他去年那个时候要开始改选的时候，然后他呃那个时候股价、哦、就开始一路往上涨，他曾经一路涨到二十四块，我记得他最高涨到二十四块。那所以其实。当时在市场上涨到二十四块的时候呢，财政部其实人还蛮 nice， 有跟他们说你们要不要在市场上买、嗯。然后台新金就不愿意买。那我觉得他不愿意卖的原因其实很简单嘛，因为他自己也有上过，就是这十五年来哦，因为这十五年来我们扣掉第一年，第一年进来没有拿到鼓励股息嘛，那等于就是十四年。这十四年来，除了第一年是亏钱的之外，他后面都是赚钱的。然后张颖他们自己内部算说，他连本带利。赚了五百多亿，然后光是股利跟股息就赚了快三百亿、嗯，所以其实你说你花了三百六十五亿赚了一个三百亿，老实说这报酬率还蛮好的。你、啊、现在在市场上已经找不太到这么漂亮的报酬率了。嗯
1: 但是不管怎么讲，他现在有新欢了嘛？哈，因为这个案子卡了那么久，我想对于一个一家公司来讲，对台积来讲，也不是长久之计，因为他毕竟还是有他的一个未来的一个规划哈，跟长久性。那所以他现在因为有了保德信这个新欢出来，所以他有可能就是目前也打算就是在市场上面
0: 卖掉卖掉张
1: 颖的一个持股哦，对。那我觉得这也是
0: 一个 happy
1: ending 嘛。对算起来其实，对股东、对,对方的股东来,股东来说，都
0: 是一件好事情啊。因为老实说，因为虽然说现在张营的股价有比今年的高点稍微再落下来一点点，大概落在十八块多，他在十八块上下的时候，就是等已经。现在以市价来卖的话，我们其实看他还是没有赔钱的、
1: 哦。我们今天非常谢谢小霞，那也希望说今天这样子能够让大家了解张颖跟台新这整个一个案子的来龙去脉。那感谢听众的收听，也请继续锁定由静好听与静周刊共同制作播出的《财经轻松讲》，我们下次见。想听爱听，
0: 就在静好听。